0: T. B. S. フォーカス。ご機嫌いかがでしょうか、安藤広樹でございます。マイライフマイチョイス。ゲストの皆様の人生の歩き方を教えていただきながら。この番組をお聞きのあなたにも人生の歩み方のアドバイスになればと思います今日のお客様です映画監督高橋万明さんですよろしくお願いします
1: あ高橋ですよろしくお願い
0: しますお世話になますさあ、あの、まあの高橋監督のお作品のお話をし始めると多分2時間の特番で収まらないと思いますので今日はまあちょっと絞ってですね<笑>話を絞ってお話をさせていただきたいと思っております、はいえー、改めてよろしくお願いしますお願いしますマイライフマイチョイス今回は映画監督高橋晩明さんにお話を伺います公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフマイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りします
2: ハッピーエンドのために公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: 今日のお客様映画監督の高橋晩明さんです改めてよろしくお願いしますお願いします初めましてなんですけども<笑>、はい、あの、えー、もちろん作品はね存じ上げてますがあの本当にちょっと厳しいイメージがあってですねただ今日ご本人にお会いしたらすごく優しい汚れがあってですねあ,あもう、はい
1: 、自分変わりましたね。は
0: い、<笑>じゃ丸くなられたということですか。<笑>ま
1: あ人はそう言いますね。あ、わかりました。ねちょっとまあ、鬼からこう仏になったみたいな、ね
0: 。あ、そこまでの変遷ですか。そういう言われ方しますね。あえー、では仏になった万明監督にお会いできてよかったです。<笑>今日よろしくお願いします。お願いします。<笑>監督がその映画と関わったきっかけ、えー、それから年代、これいかがですか。え
1: ー、っとですね。はい、まあ大学入りました。はい、その。時の中学高校の先輩が、はい、あの。英検にいたんですね
0: 。映画研究会ですね。いわゆる、はい
1: 。でお前入れと。はい。で、えー、まあ、世話にもなってたんで、はい、あの。まあ、仕方なく入ったんです、
0: ね。仕方なくなんですね。こ、ね、れ
1: もう、はい、映画少年でも、何でもなかったんです。そうなんですか。全くなかったです
0: 。先輩に言われたから
1: 仕方がなく。仕方がなく。はい。で。ええー。新入生がこうあそれ10分の時ですね、はいでえー、新入生が先輩の前で、はい、今までどんな映画を見てきたかとか、うんうん、どんな監督が好きかとか、はい、そういうことをこうあの言わされるんですよね。はい、みんな、こうカタカナの監督の名前を言ったりするんですけど、はい、海外の監督ですね、はいはい、自分はもう全くそういうものを知らなくて。はいえー、黒澤明と、はいえー、大島渚っていう名前は知ってたんです、ね、なるほど、はい、けどもその映画のタイトルって言われたときにパッと浮かんだのが人斬り五郎とか、はい、そういうのしか出てこなかったんですよね、はい、でそれを聞いてた先輩の一人が、はい、こいつ、バカだから現場向きだと思ったんでしょうね。その先輩がそのアルバイトしてたんですよ、はいはい、助監督のね。うんうん、で、えー、お前、俺の代わりに行ってこいと言われて、はいえー、初めて、えー、現場に出るんですよね、はい、でそれが、えー、ピンク映画とい言われるものだったんですね、それがきっかけで、えー
0: 、もうずっと映画の世界にということですねそうですね。人間、何がきっかけになるか分かりませんね、いや本当そうですね。しかも映画にそんなに興味がなくて、大島渚監,監督、えー、黒澤明監督ぐらいしか名前が浮かばないにもかかわらず、もう現場に行って、えええ、でも恐らくそれから続けられたということは、当然、魅了されるものがあったからですよね魅了じゃなく
1: て、逆だと思うんですよね。あ逆行、はい、ってみたら、もう奴隷なんですよ、はい、<笑>奴隷を使う身、はい、監督っていうものに一回はならないとやめられないと思ったんで続けたんです。はい
0: あの分からなくはないです、はい、<笑>使われるだけで終わりたくないとてうことですね、そうそうですね<笑>じゃあ、一回使う側にはならないとこれは終われんぞと、そうですねあそれで監督は、まあ、とりあえず目指すという、そうですさあこれまでのある意味意外な監督の話を伺いましたけれども、うんえーまあ、大切な方との別れということ、うん、の番組のテーマになっておりまして、うん、まず思い浮かぶ大きいその別れというのはなんですか。
1: まあ、親父ですかね。お父様。ええはい、あのー、自分がまだあのー、高二だったんですけど、高校二年生、はい、ええー、まあ酒飲みだったんですけども、うんえー、突然あのなんか宴会場みたいなところで倒れたっていう連絡が来て、はい、で行ったらもうほぼ意識ないんですよ、うんうん、それで次の日なもう亡くなっちゃったんです
0: よ。はいはい。
1: だから、こんな簡単に人って死ぬんだっていう印象が強かったですね
0: 。夜、うんうん、お話もされないままということですか。そうですね。その時は何を一番思われましたか
1: 。死んだらどうなんの
0: 。その先はどういうふうになるかということですか、ね。そうですね。うん、まあ、誰もわからないですし、うん、答えも誰も教えてくれないです、ね。そうですよね。それはなんか映画作りには影響はありますか。今の映画作りに対しては。これはは直接はないいと思いますね、えーまあ、漠然とそういう時思われたということですね。うんうん、そのあっけなさっていうのはでも
1: それはすごい感じましたね
0: 、うんうん。しかもお話もされないままですもんね当然いろんなことを考えられたと思うんですが、ねうんまあ、映画には直接は影響はないとおっしゃいますけども、うんまあ、その後あのー、これもちょっと前ですがお母様が戦いされてそ,、ね、そこの時はどうでしたかこれはね結構あの
1: 、えーたまたまあの名古屋に入院したんですけども、はいまあ、東京から結構通うことができたんで、はい、何日かはね、はいあのー、接することができ話もちょっとできたんでん親父のような時親父の時のようなことではなかったですね、うんうん、で割と、まあ、ご覚悟というか、まあそうですね、ある程度のということができたわけですね。最後の最後まで、はい、おふくろとのこう溝みたいなのは埋まんなかっったですね。やっぱことごとく何かにつけてこう対立したというか<笑>あの意見が合わないというかう考え方が違うというかねうそれはちょっと後悔してますけどねん
0: なんかお母様あのピンク映画を撮られたときに、うん、非常に帰ってくるなみたいなことをそうそうそう。
1: はい、帰ってくるのですからね、はい、あのたまたまですね、はい、自分の,あの幼なじみが映写、はい、の,のバイトをしてたんで
0: す映写機をオペレーとして映すそうはゃ、いね
1: はい、どうも俺がその出てると映画に、はい、そういう映画に、はい、その当時助監督ってすぐ借り出されるんですよ、はいはいはいはい、お前やれかりま、はい、それを見たらしいんですよ
0: 。じゃあ、その監督スタッフというよりも出演者として。ご覧になったんですね。そうなんです、はい
1: はい。エロ映画の役者になってると
0: 。ああ、なるほど、はいはいは
1: い。それを広めたんですね、そいつが
0: 。<笑>なるほど。はいはい。それ聞いてお、おふくろが。
1: もう帰ってくるんだと。うん、うん、うん。あ、で。しょうがないから、帰れなかったです、ね。あ
0: あ、でも、いろんなことがあって、うん、まあ、いろんな、まあ、みずとおっしゃいましたけども、うん。でも、なんか、こう。許してくれた瞬間もあるんですよね。許したわけ
1: じゃないだろうけれども、はいはい、あのまあルパン三世というのがあったんですよ、はいはいはい。それのあの脚本を書いたんですよ。はい、それがまあテレビで自分の名前が出たわけです。さ、はいはい、帰ってきていい。<笑>帰ってこいなんだね。ね帰ってこいですかむし,むしろね
0: 。あちょっとアニメーションの脚本を書かれてると。あのそうですね,ですねルパン三世。トッツァンのいない日っていう,うはいはいそういうタイトルなんですけどああそうですはい僕もあのリアルタイムで見ていたのでパートツーの方ーははいすごくあの印象に残ってる話でああそれでそれを見てお許しいただきますまあでもやっぱりこういろんな親子の形がある中で、うんうん、でもまあ細胞をまあさい、えー、最後の瞬間も見見られてますそれはねはい見舞いに行
1: って車で行ったんですけどはい、はいうん帰っている最中に、うん、あの弟から連絡が来
0: てま、はいはい、また返されたっていうでですねそうですねあそう、まあ、でもちょっと後悔、ね、おされているとおっしゃいましたけど、うんまあ、でもそういった思いとかっていうのは絶対に僕は個人的には伝わっていると思いますので「<笑>いやでもルパン三世」がきっかけっていうのはちょっとあの面白いです<笑>さあ、あのーまあ、映画「痛くない死に方」2020年公開になったんですけども。<笑>えー、どうですかこのメガホンを取られるというのは何かきっかけ、うん、理由というのはあったんですか
1: やっぱりもうこの年になるとどうしてもその自分の死というのをね、はい、あの考え出しますよね、うんはい、まして、親父が48で死んでるんですよ、はい、だから早死の系統だという意識がずっとあって、うん。還暦になった時に自分でびっくりしましたもんねまだ生きてるわと
0: 。は、うんうんうん、はい、はいで、ま
1: あうん、70になるっていう時に、はい、自分の死っていうのを考えないことの方がおかしいと思ってて、うんはいはい、でまあいろんなことを調べ出したんですよね、はい、そんな時にあの長尾さんの,その原作に出会い、はいでえー、その長さの本はこういう本があるんですけどこれ映画になりませんかねっていうふうに、うんえー、持ってきた人がいて、はい、でそれは、まあ、そのままだと映画にならない本だったんです、うんうん、はっきり言って、はいはい、でそれを、まあうん、ドラマ仕立てにして、うん、半分だけそれ使って、はい、で映画の後半は、まあ、こっちの思いで、うんうんえー、作らせてもらえれば。どどううかっていうのを打診したんですけど、うんまあ、プロデューサーはその方向でっていうことで、えーまあ、書いて出したら、まあ、長尾さんにも、まあ、ちょっと読んでもらってみたいなことになって、うんはいでまあ、お会いして、えーまあ、いろんなアドバイスもいただきまたあの、えー、いろんな見学見学っていうのかなその、うん、応診されてるところを、はい。についててったりして、まあ、ど,んどん映画的に固めていったんですけども
0: やっぱりそのご自身の思いもちょうど、まあ、時期的にシンクロして、うん、ちょうどいい時期に重なって、うん、やっぱりその映画化ということで、うんあのー、じゃあ,ある意味監督の思いもこもった映画というふうに伺
1: っていかうとたんですよ、ね
0: うんはいはいはい
1: 、だその方向性というのか、はい、その時考えうる自分の理想と長尾さんが言うところの,、はいそのまあ、在宅での、はい、フィニッシュ
0: という,です、ねそうですねはい、があ,あったっていうかなうんさあどうでしょうあの、まあ、ご自身の逆に言うとあの生き方という意味ではこれからもう当然あの、うん、作品をられるでしょうし、うんうん、う生き方という意味ではどういうふうに考えてらっしゃいますか
1: あのねついえー、この間でなんですけど、はい、訪問看護師をやっておられる方が書かれた、はい、あの本があるんですよね、はいはい、でそれを、えー、読ませてもらったんですが、はいはい、あのその人が、えー、こう書いた一行はね、うん、合言葉は、はいえー、最後までわがままに生きようなんですよ。は、うん、はい、はいこれ多分ね都合のいい解釈というか、うん、自分が勝手な解釈してるのは分かって,てですけど、うんうんうん、これだと思ってるんですよ
0: 、はあ、最後にわがままに生きる、うん、監督の解釈はどういうふうな解釈ですかいやあの正しい解釈しようと
1: すればですよ、はいはい、自分のあるがままに輝いて生きなさいってことだと思うんですけどはいはいはい、はいえー、身勝手な解釈としては、はい、もう好き勝手やってやろうと、うんうんうんうん、それでこうフィナーレを迎えられればいいなって思いですね、うんはい
0: 、なんかあの高橋監督はもうそれを体現されてるような気は私はしますけれども
1: いやまだ辛抱しててし
0: <笑>失礼いたしました<笑><笑>まあじゃあ最終的にはもう本当に最後のわがままで。あの両方の解釈の意味での両方ともあのわがままで、うんまあ、フィナレを迎えたいということなんですね。すねちなみにあの、まあ、万が一、まあ、お父さんも本当に突然だったということはあるんですけど、うん、何か心がけていることとか備えててることってのはありますか
1: あのまずは、はいあのー、在宅で最後を迎えたいと思っているので、はいうんはい、ベッドです、ね、の周りがこう、はい、開くように。移動して、はいはい、というのはあの長尾さんの本に載ってた写真なんかもそうなんですけど、はいはい、こう遺族が、はい、あのそれこそあの兄弟から、うんうんあのま、孫子のま孫までがベッド取り囲んでる写真があったんです、はいはい、そういうふうに取り囲めるように、うん、左右、はい、前後。なるほどおに隙間をを取ってベッドを置いたんです、うんはいはい、いつでも OK です
0: <笑>まあいつでも OK では私は困るんですけど<笑>でもそういう心構えでということですよね,うすよね、うん、だからこうか片側だけ壁じゃなくて完全に取り囲むような状況にしたということですよね、はい、すあの素晴らしいと思いますって言っていいのか分かりませんがす<笑>晴らしいと思います。<笑><笑>じゃあ本当にこう映画も撮りながらそういったところも実践もされているということなんですけどだと思うんですけど、あのー、先日公開になりました「あの夜明けまでバス停」でかなりこうタイムリーというか、まあ、コロナというものもテーマになってました、うんあのー、この社会的孤立っていうのはコロナも関係ない時代からも言われていたんですが、うん、それはやっぱ感じていらっしゃいましたか。それは
1: 思いましたね、うんうん、やっぱりあのー
0: 、なん
1: ていうのかな、うん不平等っていうのまあ今回の映画ではそれはその不平等の部分はあの正規雇用非正規雇用、はいはい、という構図にしてますけれども、うんあのうん、その不平等を生み出した、うんえー、戦後から、はいえー、続いてきたこの、はいはいうん、政治のせいだとうん、政治のせいだけにしちゃいけないんですけど国のトップが、はい、自助、共助、公助っていう時代ですから、はい、それは正しいことのように言う,、うん、うことにすごい怒ってんですよね。はいはい、順番逆だろうと、はいはいうん、まず自己責任を押し付けるってどういうことなんだっていうね、うんうん、もしこの人が自分の責任だと思って懸命に努力してだめだった、うん、それで自ら命を絶ったとする、うんうんうん、そ控除ってどうやって届くんですかって話ですよね
0: 。そこを根底に描いてらっしゃるので,そうです、ね、なんか違う方向行っちゃいました。いや、<笑>すごく正しい方向です。まあ、はい、逆に、すごい、そういう話をも伺いたかった、うん。私は個人的にもなんですけど。あ、まあ、ぜひですね、ご覧の、ご覧になってない方を見ていただきたいんですけど、これあの。監督がゲストだから、私申し上げてるわけじゃなくて、本当にご覧いただきたい映画だと思っております。で、私もですね、あの、普段考えてる。方と考えてない方のすごく差が僕は大きいと思っていて、うんうんうん、なので考えていない今考えていない方にも何かをこう考えていただけるような作品になっていると思いますので、うん、ぜひねご覧いただきたいと思います。えー、今日のお客様、えー、映画監督高橋範明さんのマイライフマイチョイスでございました。この後はあなたのマイライフマイチョイスメールや質問にお答えします。監督も最後までお付き合いください。ありがとうございます。この映画ハッピーエンドでよかったわね。
2: あなたの人生、あなたらしく公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: マイライフ、マイチョイスメールでご質問にお答えするコーナーですあなたの疑問、質問に答えていただくのは映画痛くない死に方そして一人も死なせへんツーコロナと戦う天ヶ崎の町医者などの作品を書かれた日本尊厳死協会副理事長の長尾和弘さんです
2: 。よろしくお願いします。
0: りますさあ、今回のお客様は高橋晩明監督が長尾さんと知り合って、はいえー。まあ、痛くない死に方という作品に出会って、で、メガホンを取ることになったとお話しされてました。はい、ええー、まあ、どういうようなお話をされたん
2: ですか。そうですね。私があの二千十七年に、痛い在宅医という、はいまあ、在宅医療の失敗談みたいな本を出して。それを読まれた監督からぜひ映画化したいというお話があってで2019年だからコロナの前の夏に撮影がありましたその前にあのうちのクリニックに来ていただいて監督以下俳優さんで、まあ、いろいろ実際に在宅医療の現場を回ったりしてそして2019年夏に撮影が行われまして、まあ、在宅医の成長物語みたいな感じでしょうかその若い在宅医を江本祐さん、はい、そしてベテラン在宅医私の、はい、あ奥田栄治さん、はい、そしてまあ患者のさんの娘役で酒井真紀さん、うん、であるいは患者さん当事者として宇崎竜道さん、うん、そしてその奥様が大谷直子さん、うん、とかまあ非常に重厚な役者陣で、うんうん、あまああの撮っていただきまして、はい、本当はあのこれは日本で初めてリビングウィル、うんあるいは尊厳死をあるいは在宅見取りを扱った正面から、まあ、そういうのを描いた映画として、うん、ああいろんな賞を受賞されていますし、うん、本当にばめさんには私が原作を書いて、まあ、映画化していただいたということでも高橋
0: ば名監督にとっても出会いの作品だったというのをおっしゃってましたね
2: 。そうなんですよね、うんまあ、実はあの自自分自身どういう最後なのかっていう興味が監督あったみたいでこういう最後だったらいいなという感じで特にお葬式のシーンなんかそういうふうに描かれているようにえ思いますしもうまあ劇場公開はほぼ終わってこの春から DVD が出てますでぜひあの教会の皆さんはあの DVD あのネットでも購入できますので映画自宅でもご覧になってですねえ何度でもえー、こう見ていただいて、リビングウィルとは何なのかとか、まあ、教科書みたいな内容なところもあります、はい、本当にいい映画だと思います、うん、ぜひ見ていただけたらなと思います、
0: はい、特に日本では初めてということで、本当に見ていただきたいですね、たくさんの方にいい。さて、今日の質問なんですけれども、匿名希望の方から、痛くない死に方という作品の話がありました。在宅医療だと末期癌などで痛みや苦しみが心配です。私は最後は家でと思っているのですが、最後は在宅と病院では痛みや苦しみは違いませんかというご質問です。さあ、長尾先生いかがでしょ
2: うか。はい、まあ、あのいろんな在宅診療所、うん、いろんな病院があるので一概には言えませんけれども。はい、あの私どものクリニックでは五百人ぐらいの在宅患者さんを見てまして、うん、年間に。160人ぐらいのおりりがあります、はい、そのうち半分ぐらいががんの方、うん、で半分ぐらいは老衰とか、まあ、心不全とかいろいろなんですけどね、うんでまあ、やっぱり皆さんあの枯れるっていう、まあ、脱水になっていくことを、うんまあ、これ良しとして容認することで、まあ、ゼコゼコしない、うんまあ、自然な最後を迎えてる、はい、苦しくない、まあ、がんの方はもちろん十分な緩和ケア、うんモルヒネ等の医療用麻薬も使いますから末期がんの方は大体9割以上の方が最後まで自宅で過ごされていますねで,でもですねやっぱ認知症とか、まあ、いろんな病気の方がん以外の方はやはり半数ぐらいは、まあ、途中で病院に変わっていくで病院もいろいろで、えー、在宅と同じように、まあ、生活とかそういうい重視したりあるいはまあ十分な緩和ケアする病院もあれば結構、延命処置を積極的にやる病院もさまざまだと思いますけどね総じ、うんはいはいまあ、て、まあ、日本の在宅見取り率は年々上がってまして、はいえー、かつてはまあ10年前1割ぐらいだったのが今この10年ぐらいで2割ぐらいまで上がってきまして、はいはい、もちろん地域差があるんですけども。特にこのコロナの中で最後、まあ、いわゆる死に目に遭えないと、えーうん、いうことで、まあ、あえても病院や施設から家に帰ってくる方がどんどん増えてまして、はい、都市部では 25% ぐらいの方が、はい、家で最後を迎えることもありますが一方、まあ、東京や大阪ではその半数が。まあいわゆる孤独死という現実もあってですね何とも言えないんですけどねまあしかしあの大きな傾向としては家で最後を迎えるという方がまあ徐々にまあ国の方針もありますし増えてきてるしでしかし一方病院でもまあそういった尊厳死という考えがまあ広がってきてますので。施設でもそうですけど、まあ、そ,それほど昔ほど病院と在宅の差が広,がってる広くはないというかだんだん近づいている部分があるけども、まあ、依然として、まあ、ちょっと医師の間での考え方に差異があるかなとそしてまたあのリビングウィル重要協力医師もやはり在宅の先生が多いというのが現状なんですね。でですから、まあ、あの自宅が可能であればいろんな選択肢がある中この番組へ
0: のメールは、九零五アットマーク t b s c o j p アルファベットの小文字で m y l i f e マーク t b s c o j p までそして日本尊厳死協会のホームページ。ご意見お問い合わせページそれぞれでお待ちしております今日は長年地域医療に携わり天ヶ崎の町医者とも言われている日本尊厳死協会副理事長の長尾和弘さんにお話を伺いました長尾さんありがとうございましたは
2: い、ありがとうございました
0: お父さん私たち本当に素敵な人生を過ごしてきましたねそうだね日本尊厳史協会詳しくはホームページをご覧ください今日はお客様に映画監督高橋晩明さんをお迎えいたしました、えー、本当にありがとうございましたあの今日ご出演いただいてどんな感想をお持ちですか
1: 自分のこう人生の一部を、はい、こう振り返ることが、はい、できたわけで。はいでこういうのってあのー、次への活力につながるなと思ったんです、ね、はいはい。だからもうちょっとしゅとくこう生きて、はい。え、ね、え映画作ってやろうと思いましたね。はい。
0: うん、ぜひ我々もお待ちしております。ますえー、本日は高橋万明監督にお越しいただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。さてこの番組は、えー、YouTube でもご覧いただけますマイライフ・マイチョイス日本尊厳死協会 TBS で検索してみてくださいお相手は安藤博樹でございましたそれではまた来週公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフ・マイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りしました